0: A veces la vida me resulta difícil. Pienso en todas las cosas que no haré, en todos los lugares que no visitaré, en toda la gente que no conoceré y me siento abrumado. ¿Por qué la vida tiene que ser tan corta? ¿Por qué tiene que ser tan injusta? La gente suele calmar su malestar leyendo artículos sobre multimillonarios o viendo películas de superhéroes o leyendo biografías de millonarios que se creen superhéroes. Aquí te hablo, Elon Musk. A mí no me funciona. Me gusta identificarme con personas que han vivido vidas similares a la mía, vidas en las que el bueno no siempre gana. Supongo que me gusta leer sobre los grandes perdedores porque son los auténticos ganadores de la historia. Soportaron con estoicismo los destinos más adversos y salieron adelante, luchando hasta el último aliento. Uno de mis favoritos es Friedrich Nietzsche. Este tipo estaba tan acostumbrado a perder que, cuando lees uno de sus libros, Sabes que los consejos que en ellos escriben los da alguien que sabe perfectamente lo que es estar en el hoyo. Durante la guerra franco-prusiana, Nietzsche solicitó alistarse en el ejército y después de un mes trabajando como camillero, contrajo difteria y disentería. Como consecuencia de todas las dolencias que sufrió, al final acabó padeciendo ceguera, migraña, dolor de estómago y perdió su trabajo como profesor en la Universidad de Basilea. En 1882 le propuso matrimonio a la escritora rusa Lou Andrea Salomé, pero ella lo rechazó y se fue con su mejor amigo a Berlín, Paul René. A los 44 años sufrió una crisis mental que resultó ser parte de la raíz de su problema, de su futura demencia. Como se puede ver, Nietzsche sabe bien lo que es ser un perdedor. Por eso, en este podcast voy a compartir con vosotros algunos de los pensamientos que, a pesar de todo, le ayudaron a salir adelante y vivir plenamente, a ser un ganador. Comencemos. 1. No seas como los demás.
1: El individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu, pero ningún precio es demasiado
0: alto para el privilegio de ser uno mismo. Friedrich Nietzsche. A veces sentirse marginado puede asustarnos, pero ser el raro, el diferente, no es tan malo como pueda parecer. Piénsalo. ¿Te gustaría ser como todos los demás? Quizá quieras encajar, es comprensible. Quieres que la gente te valore, pero si no te aprecian por lo que eres, tendrás que vivir una vida de mentiras, ¿no? Tendrás que fingir ser otra persona para encajar en el rompecabezas social. Si eres lo suficientemente mayor, ya has jugado a ese juego. El de ser una pieza ¿eh? en un puzzle que no encaja. Y sabes que nunca sale bien. Cuando tenía 20 años, me fui a vivir a Salamanca. No conocía a nadie, pero intenté hacer todo lo posible para contribuir a mi nueva ciudad de residencia. Estudié ingeniería industrial, regenté varios negocios nocturnos, incluso organicé espectáculos de stand-up. ¿Sabes lo que pasó? En lugar de ser querido, fui envidiado y difamado. Siempre sería el marginado, siempre sería el afortunado. Por mucho que trabajara, siempre me señalarían con el dedo. Después de 10 años, cambié de lugar de residencia y el ciclo volvió a empezar, pero esta vez hice caso a Nietzsche y pagué el precio de ser yo mismo. No intenté encajar. ¿Y sabéis qué pasó? Esta vez hice grandes amigos, que aún conservo. Supongo que cuando te arriesgas a ser tú, los que son como tú se acercan. Sé tú mismo y no te dejes atrapar por ninguna tribu, o tu vida se convertirá en un carnaval en el que tendrás que vivir disfrazado de quien no eres. 2. Aprender a vivir solo
1: Toda persona temerosa no sabe lo que es estar sola. Detrás de
0: su sombra siempre hay un enemigo. Frederick Nietzsche. ¿Qué es el miedo? En principio es un sentimiento de angustia provocado por la presencia de un peligro real o imaginario. Pero me inclino a pensar que en el siglo XXI es un sentimiento de desconfianza que nos lleva a creer que va a ocurrir algo contrario a lo que deseamos. ¿Por qué? Pues porque somos unos egoístas. Tenemos tanto miedo a no tener razón que preferimos relacionarnos con personas que piensan exactamente como nosotros en lugar de desafiar nuestras creencias confrontándolas de vez en cuando pacíficamente con quienes piensan diferente tenemos miedo de no salirnos con la nuestra porque los únicos problemas que realmente nos importan son los nuestros ¿qué nos importa a nosotros una guerra que no ocurre en la puerta de nuestra casa? nada, no nos importa en absoluto te preguntarás ¿qué tiene que ver esto con el miedo y con la soledad? verás la soledad nos asusta más que nada en el mundo porque nos obliga a escuchar esa voz interior que no nos miente. Una voz que nos dice La guerra en ese país lejano también es tuya, amigo. O El cambio climático también es tu responsabilidad. Es una voz tan incómoda que la gente prefiere silenciarla, haciendo cualquier otra cosa. Ver televisión, jugar videojuegos, salir a los bares a beber. Cualquier cosa que les aleje de sí mismos. Pero esa voz no se va a callar. El problema es que no la escuchas, la reprimes, y todo lo que se reprime, se hace más fuerte. Has venido a este mundo para experimentar la realidad que te rodea y para conocerte a ti mismo. Ambas cosas son importantes, no puedes vivir con miedo a la soledad porque estar solo es necesario para el autoconocimiento. Empieza por dedicarte una hora cada día. No te lleves el smartphone, eso no vale, no uses tu iPod tampoco para poner música, simplemente da un paseo sin tecnología me lo agradecerás cuando lleves un mes haciéndolo 3. Acostúmbrate a reflexionar antes de hablar el camino de todo lo grande es el silencio, Frederick Nietzsche en mi barrio decimos que quien come en silencio come dos veces el mundo está lleno de ruido vivimos en un planeta de fanfarrones y todos lo sabemos la verdad el problema no es que la gente hable libremente, la cuestión es que la gente habla sin saber basta con abrir TikTok para darte cuenta de esto las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una. Tener opiniones formadas, eso es algo completamente diferente. Una opinión formada se basa en el conocimiento y adquirir ese conocimiento requiere tiempo y silencio. Tiempo para buscar información y estar tranquilo para concentrarse y reflexionar. Pero la gente emite sus juicios de valor basándose en tres vídeos que ha visto en su red social favorita. Esto hace que sea terriblemente fácil destacar y se pueda aplicar a cualquier ámbito de la vida. Solo tienes que hacer lo que la mayoría de la gente no hace, escuchar. Cuando aprendes a escuchar y a observar, aprendes a detectar las cosas que se pueden mejorar. Y ese es un superpoder. Satisfacer las necesidades con productos y servicios es el principio básico de la riqueza. ¿Quieres ganar más dinero? Encuentra un problema que tenga mucha gente y ofréceles una solución viable. Eso es la grandeza. Y esa grandeza viene del silencio de la reflexión, de saber escuchar al mercado, a las personas que te rodean. Escuchar a Nietzsche. Y nunca olvidéis que por algo tienes dos orejas, dos ojos y una boca. Zenón de Sitio decía oír más y hablar menos. Y Epiceto decía para observar y escuchar el doble de lo que hablamos, para eso tenemos dos orejas. 4. Aprende a organizarte.
1: Cuando tienes muchas cosas que poner en él, el día tiene 100 bolsillos.
0: Frederick Nietzsche. Para explicar este principio de Nietzsche voy a utilizar tres de sus citas más famosas.
1: Quien tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a todos los cómo. El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación. El pensador sabe considerar las cosas más simples de lo que son.
0: Lo primero que necesitas para tener una buena vida es un objetivo bien definido. Para mí perseguir mis objetivos es el motor de mi felicidad. Sé que puede parecer una locura, pero créeme, la inactividad es lo que te adormece, la actividad es lo que te activa. Así que dedícate primero a encontrar tu objetivo. La segunda frase es un concepto que a menudo olvidamos. En el mundo real los recursos son limitados, en tu mente son infinitos. Y recuerda que todo lo que el ser humano es capaz de imaginar, puede ser creado antes o después. Si no me crees, piensa en todas las cosas de la literatura de ciencia ficción que se han hecho realidad. La tercera frase se refiere a la tendencia que tenemos a complicar las cosas. Un buen pensador convierte lo complicado en sencillo, y no al revés. Complicar las cosas nos hace gastar más energía de la necesaria. Si siempre tenemos una idea clara de lo que queremos conseguir, todo nos va a ser más sencillo. Y los caminos que elijamos para alcanzar nuestra meta serán más fáciles de seguir. Todo lo anterior te ayudará a tener claros tus objetivos. También a utilizar la mentalidad correcta y a elegir el camino más fácil. Y por lo tanto, distribuirás tu tiempo de forma más sabia. Y como dice Nietzsche, te darás cuenta de que el día, si lo organizas bien, parece que tiene 100 bolsillos. Pero no olvides la ley de Parkinson. El trabajo
1: se expande hasta llenar el tiempo disponible para su
0: realización. En otras palabras, tus tareas siempre durarán lo que te hayas propuesto. En mi caso, solía ponerme como objetivo escribir un libro por año. Y si tenía tiempo, pues pensaba en que quizá podía hacer dos. ¿Sabéis lo que pasaba? Que escribía un libro por año. Este año me he propuesto escribir un libro cada seis meses. ¿Veis la diferencia? ¿Sabéis lo que ha pasado? Pues que este año estoy terminando el segundo libro ya. Al final cumplí con el programa. 5. Aprender a afrontar la realidad. Cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntalo. Friedrich Nietzsche. Como dice la gente, la muerte está tan segura de ganar que nos da toda una vida de ventaja. Tardo o temprano la vida se volverá oscura. Todos lo sabemos. Solo es necesario vivir lo suficiente para experimentar la enfermedad, el dolor, la traición, el amor, el desamor, la decepción. Es como si la vida perdiera su brillo a medida que nos hacemos mayores. Cada vez hay menos primeras veces y más decepciones. El aburrimiento se apodera de nuestra vida cotidiana. Es fácil perder la cordura, como adultos todos los días parecen iguales. La realidad puede convertirse en una prisión, pero no hay que tener miedo. El paso de los años puede debilitarnos físicamente. Pero el tiempo solo nos quitará las ganas de vivir si se lo permitimos. Tenemos que afrontar el sufrimiento sin mirar hacia otro lado. Mirarle directamente a los ojos. Mirar a la adversidad es algo que debemos aprender a hacer con los años. Porque aunque nos falte energía, tenemos experiencia. Y la experiencia es una gran ayuda. Pero esa experiencia es también una responsabilidad. El ser humano aprende mirando. Desde que somos niños observamos cómo hacen las cosas los demás y tratamos de reproducirlas. Así es como funciona. Por eso es importante estar a la altura. No debemos acobardarnos. Tenemos que afrontar la vida tal y como viene. Y no solo por uno mismo, sino por todos los jóvenes que vienen detrás de nosotros. Me gusta pensar en la vida como una carrera de relevos. El relevo a mí me lo dio mi abuelo. Recogí el testigo, y a ese relevo le he añadido mi propio aprendizaje y quiero pensar que algún día transmitiré todo ese conocimiento a otra persona. Por eso escribo. Por eso he escrito este artículo que he convertido en un podcast. Para decirte que no estás solo, que yo también lo estoy pasando mal, pero toda adversidad puede ser superada si te esfuerzas y adquieres los conocimientos necesarios. Todo es cuestión de perspectiva, como dijo Henry Ford. Tanto si crees que
1: puedes como si crees que no puedes. En ambos casos tiene razón.
0: Aunque a mí me gusta más ejemplificarlo con una pequeña historia que cuenta o que contaba David Foster Wallace en su famoso discurso del agua. Y dice así,
1: dos hombres están sentados juntos en un bar situado en un lugar remoto de Alaska. Uno de los hombres es religioso, el otro es ateo y los dos están discutiendo sobre la existencia de Dios con una intensidad desmesurada porque ya llevan cuatro cervezas. Entonces el ateo dice, mira, no es que no tenga razones para no creer en Dios, no es que nunca haya experimentado el creer en Dios y rezar y esas cosas. Justo el mes pasado me quedé atrapado en una tormenta de nieve lejos de casa y estaba totalmente perdido y no podía ver nada. La temperatura era de 50 grados bajo cero, así que lo intenté. ¿Sabes? Me arrodillé en la nieve y recé. Oh Dios, si existes estoy perdido en la nieve y moriré si no me ayudas. El religioso mira perplejo al ateo y le dice Entonces debes de creer en Dios ahora mismo, ¿no? Porque después de todo, aquí estás, vivito y coleante El ateo sacude la cabeza en gesto de negación y le dice No, hombre, no, lo único que pasó es que un par de esquimales Pasaban por allí y me mostraron el camino de
0: vuelta Wow. ¿Quieres saber mi opinión sobre la fábula? Creo que los milagros existen Porque para mí es un milagro haber podido compartir Entre otras cosas, este podcast contigo pero entiendo que no todo el mundo tiene por qué creer lo mismo que yo. De todas formas, gracias por existir y nunca dejes de creer en ti mismo. Si has escuchado hasta el final del programa, quiero agradecerte tu tiempo y tu apoyo. Espero que este podcast te haya ayudado y si es así, que me lo hagas saber en los comentarios. Te lo agradezco infinitamente. Te mando un cálido abrazo y nos escuchamos en el siguiente programa.